0: Buenos días, bienvenidos un día más a 24 segundos, eh, se acabó, se acabó la temporada regular de la NBA, esta temporada tan rara que hemos vivido con todo el tema del coronavirus y de la burbuja de Orlando y ya empiezan los playoffs, la misma madrugada del lunes 17 de agosto por fin empiezan los playoffs, empieza la emoción a tope de la, de la NBA y la verdad que hablando de emoción, la que hemos tenido hasta el último momento para saber quién se metía en ese último puesto del que hablábamos la semana pasada en el oeste. Hablábamos la semana pasada de los cuatro equipos que tenían posibilidades, Memphis, Portland, Phoenix y San Antonio, siempre San Antonio dejándolo un pasito eh, más por detrás. Y la verdad que más emocionante eh, no ha podido estar. Llegaban los tres equipos eh, empatados tanto a victorias como a derrotas al... Al, al último día, digamos, al último partido de cada uno de ellos. Y, y bueno, todo el mundo, la verdad, apostaba por Fénix, por quería que Fénix se metiera a esa increíble racha que han tenido en la burbuja de 8 victorias, 0 derrotas. Al final no pudo ser, al final yo creo que se cumplió eh, la lógica. Eh, Portland y Memphis fueron los equipos que se clasificaron para el famoso play-in. Eh, bueno, recordemos que este era un formato... Nuevo, en el que siempre que el octavo y el noveno estuvieran eh, a menos de cuatro partidos el uno del otro, jugarían una serie de eliminatoria entre ellos para decidir quién se quedaba con ese octavo puesto. La cosa era eh, bueno, que al final, de, al final de, de la temporada regular, de todos los partidos, eh, Portland era el número 8, eh, Memphis era el número 9 y, y Phoenix perdón, era el número 10. De esta manera se debía jugar este play-in Entre Memphis y, y Portland eh, En el momento en el que Portland ganara un partido Se acababa ese play-in Y Memphis debería ganar dos partidos seguidos Para conseguir eh, arrebatarle a los Trailblazers esa, esa plaza que tanto, tanto han peleado ¿no? Y bueno, este partido, el primero de estos partidos Se dio, se dio en la madrugada de ayer eh, Memphis tenía que ganar sí o sí Memphis la verdad que controló el partido a partir del segundo cuarto, hizo un segundo y un tercer cuarto muy, muy, muy buenos. Yo la verdad que tenía prácticamente claro que, que íbamos a tener ese segundo partido del play-in. Pero bueno, siempre al final pensaba que con todo lo que había conseguido Portland, con lo que ha luchado esta temporada, con las críticas que ha tenido que soportar, yo sabía que de alguna u otra manera eh, Portland no iba a perder este play-in y al final no se han tenido que ir ni a un segundo, ni a un segundo partido, no eh, el cuarto cuarto de, de los Blazers liderados sobre todo por, por Carmelo Anthony y por Yusuf Nurkic eh, fue increíble, eh, le consiguieron dar la vuelta al partido, Damian Lillard y sigma sí, Colum por supuesto como siempre, eh, aportaron muchísimo, pero, pero bueno la verdad que yo creo que por calidad de equipo ya lo hemos hablado, creo que es el equipo más justo para estar en playoff y es un equipo que bueno, ahora más adelante analizaremos eh, todo lo que van a ser los, las eliminatorias de playoff, pero es un equipo que va a dar mucho que hablar en esta postemporada. ¿no? Eh, lo dicho, liderados por, por ese cuarto-cuarto increíble de Carmelo y Yusuf Nurkic, y por supuesto, siempre acompañados por Damian Lillard, que fue nombrado el MVP de la burbuja de Orlando. Se hablaba de si lo iba a ser él, si lo iba a ser eh, Devin Booker. Al final, creo que justamente se lo dan a Damian Lillard. Que, que no para de, de silenciar las críticas, siempre creo que es uno de los jugadores más infravalorados que hay en esta liga y yo sinceramente ya lo pensaba pero me reafirmo ahora mismo después de esta serie de partidos en, en, en Orlando eh, para mí Demi Alila es el mejor base del mundo, ahora mismo no hay ningún base en el planeta mejor que Demi Alila siempre y cuando lógicamente no, no metamos a Lebron en esa posición. ¿no? Pero sí, de base puro es para mí sin duda el mejor base del, mu del mundo. Lo ha demostrado, ha liderado a su equipo cuando más difícil estaba todo, cuando nadie creía, cuando más críticas tenían, se ha echado al equipo a las espaldas y ha hecho auténticas barbaridades. Increíble el nivel que ha demostrado Lilar en, en Orlando y ahora bueno, solo el futuro dirá lo que les espera a estos Blazers en, en los playoffs, ¿no? Por otro lado, Memphis. Bueno, creo que Memphis durante todo el año se ha aprovechado del nivel no tan alto como se podía esperar de algunos equipos, como precisamente Portland o San Antonio. Y Memphis ha ido haciendo su trabajo poco a poco, ganando partidos, y de repente se ha metido en esta pelea. Pero creo que en ningún caso era un... No voy a decir un equipo digno, pero un equipo con nivel suficiente para estar en en estos playoffs, no creo que al final les faltan varias piezas para ser un equipo realmente competitivo también puede ser que le falten unos añitos a Jan Morant para terminar de ser eh, el líder que se espera en, en Memphis a pesar de que todo se ha dicho en el partido de ayer fue sin duda el mejor de su equipo con 35 puntos pero sigo pensando que eh, le falta algo, entonces creo que bueno, al final las cosas han dado como se han dado y Memphis creo que está fuera de los playoffs no sé si justamente, pero sí por el nivel de, de sus jugadores. ¿no? Y luego Phoenix Bueno, mmm, cuando acabó cuando acabaron bueno, la serie de estos de últimos partidos en las que ya eh, Phoenix se quedaba fuera, eh, jugó ese último partido contra Dallas, eh, ganó y estaba a, las, a, las, a la espera de que, de que Portland pinchara con, con Brooklyn. Portland gana solo por un punto a los Brooklyn Nets. Bueno, castigo muy duro, yo creo, el que el que han sufrido lo, los Suns, que creo que llegan a, a Orlando con la idea simplemente de jugar una serie de partidos, de volver a tomar eh, pues un poco el contacto con la cancha, con los rivales, con la competición y, y a divertirse. ¿no? En ningún Creo que en ningún caso ellos se plantean realmente, siendo sinceros, la posibilidad de entrar en, en playoffs. Empiezan a ganar partidos, empiezan a dejar momentos eh, icónicos, como ese ganastón de, de Devin Booker para ganar a los Clippers en el último segundo. Y poco a poco se lo van creyendo, ¿no? Bueno, al final, el no depender de ti mismo es lo que tiene. Eh, por mucho que lo hagas muy bien, si otros hacen su trabajo, eh, no te sirve de nada. Y esto es un poco lo que le pasa a Phoenix, pero creo que, bueno, Monty Williams, entrenador de los Suns, cuando acaba, cuando acaba ese partido con con los Dallas Mavericks, se enteran del resultado de los Nets, da un discurso a sus jugadores que es impresionante. En el que, bueno, la verdad que lo que dice creo que es lo que pensamos todos los aficionados de la liga. no eh, Que los Phoenix Suns han ganado el respeto de, de esta competición, que han entrado en el radar de, de todo el mundo y que son un equipo que a partir de ahora que creo que hay que tener más en cuenta de lo que le, de lo que le teníamos estas últimas temporadas. ¿no? no sé si el día de mañana, cuando empiece la, la nueva temporada, y, y digamos ya se juega a lo mejor con público en los estadios de cada equipo y demás, eh, Phoenix volverá a, a demostrar este nivel o esto ha sido simplemente flor de un día, pero, pero bueno, esperemos que no, esperemos que, que los Suns eh, pues, vuelvan a ser aquel gran equipo que, que fueron antaño y liderados por un Devin Booker que yo creo que, como ya ha expresado mucha gente en la liga, eh, o los Suns demuestran este nivel eh, año tras año, o Bukera el cabara, pidiendo el traspaso, seguramente. ¿no? Entonces, bueno, una pena lo dicho. Eh, al final, eh, quieras que no ha luchado, como creo que como nadie en la burbuja, eh, el único equipo invicto, y al final, bueno, remar hasta ese punto para al final quedarte en la orilla es un poco duro. Pero bueno. Enhorabuena a, a los Portland Teleblazers que se meten en, en los playoffs al final. <ríe> Damian Lillard, como siempre, callando a sus críticos. Esto es un clásico en la liga. Cuando. Creo que es el jugador al que mejor le vienen las críticas, ¿no? en, en, Vamos a entendernos. Eh, creo que es el jugador que más se motiva cuando la gente está en contra de ellos, cuando la gente no apuesta por ellos. Cuando peor están las cosas. Eh, creo que Damian Lillard en esos momentos se crece más que nadie, ¿no? Y todo viene, creo. Creo, eh. eh hay un partido contra los Clippers eh, esta semana en la que. En la que, bueno, Lillard falla dos tiros libres seguidos. Para empatar el partido. Al final los, los Blazers acaban perdiendo ese partido. Y bueno, no se meten en un lío porque mira, al final se han metido en playoffs. Pero bueno, se complicaban un poco más las cosas, ¿no? Y bueno, cuando falla esos dos tiros libres, Patrick Beverly se ríe como nadie en el... En el banquillo, literalmente se ríe en la cara de, de Lilar haciendo como que ahora sí es el Dame Time, el famoso gesto de Lillard. Eh, Paul George también entra al trapo con él en redes sociales y creo que en esos momentos hay ciertos jugadores a los que no les puedes hacer eso y uno de ellos es Damian Lillard y, y lo ha demostrado a partir, bueno, ha demostrado durante toda la burbuja, pero especialmente a partir de esos comentarios de los jugadores de los clips, ¿no? Que bueno, no creo que se llegue a encontrar en de playoffs, pero sería una serie muy, muy, muy bonita. Y bueno, otra cosa de la que me gustaría hablar y creo que merece eh, mucho la pena dedicaros unos minutos es el fin de una era. Eh, tras 22 años seguidos eh, entrando en playoffs, eh, los San Antonio Spurs no lo han conseguido este año. Creo que se acaba eh, la racha probablemente de uno de los mejores equipos de la historia de, de la NBA. Eh, un tramo de tiempo de 22 temporadas en el que consiguen ganar 5 anillos y además son la racha más larga de, de temporadas seguidas entrando en playoffs, empatada con los Boston Celtics. Y bueno, eh, al final, bueno, esto es una pena. Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, que ya cuando digamos el Big Three de San Antonio con Duncan, eh, Ginobili y Parker, eh, bueno, se retiran, otros eh, se van a otros equipos. Creo que ya sumaba esto, eh, durante unos años eh, creo que Greg Popovich sacó su magia a relucir para, para seguir metiendo al equipo en, en la postemporada, pero sí que es verdad que ya llevan un par de años en los que entraban casi, yo creo que por tradición más que por el nivel de sus jugadores. Eh, por mucho que la llegada de la Marcus Aldrich, de Demar de, de rosen a San Antonio le faltaba algo, y bueno, sabíamos todos que tarde o temprano iba a llegar este, este fin, y nada, la verdad que creo que todos hemos disfrutado en algún momento con los San Antonio Spurs durante estos durante estos 20 años, y nada, ahora toca esa parte difícil y fea del baloncesto, toca la reconstrucción, yo creo que toca dar salida pues esto los jugadores que he dicho, no la Marcus Aldrich, Demar de Rosen eh, Rudy Gay, y dar paso a los jóvenes, buenas selecciones en el draft, y San Antonio siempre es ha hartado de ser uno, uno de los equipos que mejor selecciona en, en los drafts, y ahora que van a tener lotería, mmm, creo que, que tampoco va a ser tan larga, yo creo, ni tan difícil la reconstrucción para el equipo tejano. ¿no? Y bueno, con todo esto, lo hemos dicho al principio, empiezan los playoffs. Ya están aquí los playoffs. Empiezan, como he dicho, eh, este lunes. Y bueno, yo creo que vamos a analizar un poquito eh, todo lo que son las, las eliminatorias, ¿no? Eh, como siempre, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros de cada una de las eliminatorias. Y podremos discutirlo eh, en los próximos episodios, ¿no? Bueno, empezamos con la conferencia este, que yo creo que es. Bueno. Eh, la que tiene las eliminatorias creo que más decididas la verdad eh, en primer lugar Milwaukee Bucks Orlando Magic el año pasado los Magic eh, consiguieron eh, robar un partido a los a los Toronto Raptors yo sinceramente creo que este año no va a ser así creo que Milwaukee es muy 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 favorito y yo sinceramente me la juego al al 4-0. La siguiente, tenemos Toronto-Brooklyn. Eh, bueno, eh, ya lo hablamos en el episodio pasado. Mm, creo que Brooklyn, desde que las estrellas no están jugando y desde que están jugando digamos ese bloque antiguo con el que el año pasado consiguieron llegar sorprendentemente a, a playoffs, incluso ganarle un partido a los, a los Sixers, eh, creo que no van a ser capaces de, de sacar tampoco ni un partido a, ante los Raptors. Eh, lo dijimos, para mí Nick Nurse, entrenador del año sin ningún tipo de dudas. Y creo que ya los jugadores y el entrenador tienen la experiencia de todo lo que pasó el año pasado y cuando se llevaron el título. Eh, creo que juegan sin ninguna presión porque muchos y muy pocos contaban porque muy pocos contaban con ellos para esta postemporada. Mmm, o que si llegaban iba a ser en, digamos en un, en un puesto bajo. Así que lo dicho, Juan sin presión. Creo que van a, dar, van a dar que hablar en los players, van a dar bastante guerra. Y para mí, sin duda, ante Brooklyn es un 4-0, 4-1, como muchísimo de manual. Seguimos, Brooklyn. Eh, perdón, Boston, eh, Philadelphia 76ers. Lo dicho, lo hablamos la semana pasada. No creo que Ben Simmons vaya a jugar ningún partido esta serie. Joel en vida arrastra molestias. Y creo que los Celtics, eh, Kemba Walker ya se ha ido reincorporando poco a poco, aunque todavía la verdad que la bruja no ha demostrado el nivel que estaba demostrando durante la temporada regular, pero, pero bueno, creo que físicamente ya está a tope. Y, y entonces ya sí está, digamos, ese Big Four de, de Boston con Jalen Brown, Kemba Walker, Jason Tatum y Gordon Hayward a, a tope. Y con los Philadelphia 76 tan mermados como llegan. Para mí es victoria de Boston. La verdad que no me atrevería a dar un resultado porque todo depende del nivel físico de, de Joel Bid. Al final si Envid no puede jugar, para mí es 4-0 Boston. Si Envid puede jugar, juega cómodo y está a buen nivel. Bueno, Filadelfia podría rascar incluso un par de, de partidos. Pero bueno, lo que he lo dicho es que para mí creo que Boston gana, gana fácil, ¿no? Y la última, creo que es la, la más igualada de todas, eh, Indiana Pacers Miami Heat, ayer precisamente en el último partido de, de la temporada, bueno, perdón, eh, el viernes, antes del de, de play-in que se jugó ayer, se enfrentaron precisamente Indiana y Miami, Indiana ganó muy fácil el partido, eh, todo se ha dicho que que Miami jugó sin los titulares, al final se estaban jugando quién quedaba cuarto, y quién quedaba quinto, pero bueno, como no hay factor cancha, al final juegas en campo neutral, te da igual ser cuarto o quinto, por lo tanto Miami decidió no, no sacar a sus titulares, ¿no? Eliminatoria muy, muy, muy igualada. Hay factores clave, por supuesto, uno de ellos está claro que es T.J. Warren, el nivel que demuestre T.J. Warren. Si este jugador juega como ha estado jugando en los últimos partidos de la burbuja... Eh, no sé si va a ser posible que los Miami Heat consigan eh, neutralizar a los Pacers. Luego también de repente siempre nos puede sorprender, ¿no? Eric Spolstra es experto en esto y al final cuentan con jugadores que creo que son capaces de pararle y por muy bien que lo haya hecho no estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la liga. Creo que es una racha lo que, han tenido, lo que ha tenido TJ Warren y tampoco creo que, que, que le vaya a durar ya para, para siempre, ¿no? Al final este tipo de jugadores incluso si les pones un buen defensor cómo le sobran a Miami, pues el caso de Andrew Wodala, de Jay Crowder, de Jimmy Balder, creo que tienen muchísimos jugadores para poder pararlo. Luego también depende el nivel eh, y el, sobre todo el nivel físico de Víctor Oladipo, a ver cómo llega el, el escolta de los Pacers. Y volver de Miami, la verdad que yo pocas dudas. Eh, Miami es un equipo muy sólido, tiene un gran bloque, tiene un gran, gran entrenador. Y yo si tuviera que mojarme daría un pelín más de ventaja a Miami Heat. Eh, simplemente por lo dicho, por la experiencia que tiene Spolstra en, en estas eliminatorias. Y porque al final creo que en, que en eliminatorias tan igualadas eh, se decantan por, por cosas muy pequeñas. Y estas cosas muy pequeñas pueden ser el nivel de un cierto jugador. Y en Miami está Jimmy Balder que es sin duda el mejor jugador de toda esta eliminatoria. Y ese plus que te da tener un jugador como Jimmy Balder, eh, puede ser lo que al final eh, acabe decantando la balanza de, para, los, para los Miami Heat, ¿no? Y bueno, esto por el este, nos vamos a la, a la conferencia a la conferencia oeste, donde las cosas no están para nada tan claras como las están en el. Como las tenemos en el este, ¿no? Eh, empezamos el primero contra el octavo, Lakers contra Blazers. A ver. Es que es muy difícil, es muy difícil porque claro, no hemos, yo lo sigo diciendo, para mí no hemos visto a los Lakers todavía jugar en esta bruja. entonces no sé realmente a qué nivel eh, están LeBron y compañía. Lógicamente, sobre el papel, claros favoritos los Lakers, pero no va a ser 4-0, no va a ser 4-1, probablemente incluso haya un momento en la eliminatoria en el que puedan ir perdiéndola, a lo mejor pierden el primer partido, ¿no? Lilar va a seguir el nivel que ha tenido estos últimos días, eh, se dice y se le han visto en muchas fotos que está realmente estasiado. pero bueno, mmm, yo creo que ya la motivación de haber llegado hasta donde están ya se liberan, eh, ellos querían entrar en playoff, ya lo han conseguido y ahora ya es jugar, ¿no? y yo creo que más de un susto le van a dar los Lakers, aunque sigo pensando que, que Lebron y los suyos son favoritos en esta eliminatoria. Seguimos, Los Ángeles Clippers Dallas Mavericks, pues muy parecido a la eliminatoria anterior, eh, sobre el papel, claro, los Clippers son, son favoritos, cuando Kawhi Leonard eh, instaura el modo playoff, peligro, peligro para todo el que esté cerca, pero bueno, hay que ver a los, a los jóvenes Mavericks, hay que ver a, a Luka Doncic, a Porzingis, a ver cómo, cómo lo hacen en, esta, en este primer enfrentamiento de... De playoffs en esta primera temporada en las eliminatorias por el título. Y lo dicho, para mí clipes favoritos, pero también ni 4-0 ni 4-1. Para mí, 4-2, incluso 4-3, puede estar muy peleada y no me sorprendería, incluso si los Mavericks consiguen eliminar a, a, a los clipes. ¿no? Bueno, y vamos con las dos ultra igualadísimas. Estas sí que son tremendas: Houston, Oklahoma. Parece súper fácil. Si te lo dicen sobre el papel, al principio de la temporada, 4-0 Houston. Pero claro. Estos Oklahoma City Thunder eh, tienen mucho, mucho que decir. Se juegan muy bien al baloncesto. Estos son muy listos a nivel eh, táctico. La verdad que vinido no han hecho un trabajo excelente. Y, y se dice que Russell Westbrook está mal. Que va a llegar muy justo, que ha tenido una pequeña lesión y, y vamos a ver cómo llega Westbrook no al final no deja de estar Harden que es lógicamente el que consiga los Thunder parar o no a la barba va a ser lo que va a decantar la eliminatoria pero eliminatoria muy igualada Chris Paul además vuelve a. aunque no esté el público no pero vuelve a enfrentarse a los Rockets Russell Westbrook vuelve a enfrentarse eh, al equipo de su vida Muchas cosas, la verdad que esta eliminatoria con público sería una eliminatoria preciosa, preciosa de ver, eh, pero bueno, las circunstancias son las que son, y lo he dicho para mí, muy igualada, la verdad que si tengo que mojar me daría un pelín más de favoritismo a, a Houston, pero bueno, por lo dicho, la sencilla razón de que es más probable que no consigan parar a Harden que consigan pararlo, ¿no? Después, Denver Nuggets y Utah Jazz. Para mí, la eliminatoria eh, con el Indiana Miami más igualada de todas. Mm, no, no puedo. Es que no, la verdad, no me lo puedo jugar a ninguno de los. a ninguno de los dos equipos. No. O sea, de mojarme sería simplemente por decirlo. O sea, no. sin ningún tipo de rigor. Mm, Denver es un equipo. Eh, digamos que ha añadido piezas durante esta burbuja que no contaban con ellas ya hemos hablado de Michael Porter Ball, ball que bueno, no creo que tenga muchos minutos en, en playoff pero bueno, es otro arma a tener en cuenta P.J. dos si ha jugado muy 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 bien y al final, bueno, quieras que no llama al Murray eh, ha jugado simplemente dos partidos, ha estado a, a gran nivel y bueno, es muy importante que vuelva que vuelva este jugador porque si no si quiere una baja muy muy sensible para los Nuggets que lo he dicho, han, han añadido a, a Porter a esa, a esa rotación, a ese equipo. Eh, Jokic no ha estado jugando a un gran nivel últimamente. Pues quiero decir, vamos a ver. Jokic siempre hace buenos números, siempre hace jugar bien al equipo. Pero no lo he visto yo tan. no lo sé cómo decirlo, ¿no? Tan. inteligente, a lo mejor como en otras ocasiones en la pista. Eh, supongo que al final es lo que le pasa a muchos jugadores, tenían la posición garantizada, eh, estaban muy cómodos, les daba prácticamente igual ganar perder partidos. Así que supongo que ahora también, cuando empiezan los playoffs, eh, Jogits también eh, activará ese modo postemporada y, y se volverá un arma muy peligrosa para los Nuggets. Por otro lado, los Jazz, con todas las movidas eh, y todas las peleas que ha habido entre, ya no sabemos, Toronto, Mitchell, Rudy Bert, eh, creo que cuando entran en la cancha esto se deja de lado. Eh, se dice que la relación ya está arreglada, pero bueno, cuando entras en la cancha se dejan todos estos problemas de lado y. Y Utah es un equipo muy, muy, muy muy peligroso. Utah formó un bloque con la llegada de Michael Conley eh, muy fuerte. Y la verdad que puede poner en serios aprietos ya no solo a Denver, sino creo que a cualquiera. Así que lo dicho, eh, muy igualada esta eliminatoria. No me puedo decantar, la verdad, que por ninguno. Porque se os estaría mintiendo, porque pienso que tiene las mismas posibilidades de pasar yo, eh, perdón, Denver que Utah. Eh, creo que lo único que, que puedo prever es que va a ser una serie larga, ¿no? Que probablemente de repente, por decir esto, no sea así, sea un 4-0-4-1 para cualquiera de los dos equipos. Pero pero bueno, no lo he dicho, no me puedo, la verdad que no me puedo aventurar a, a dar un resultado para esta serie. Así que bueno, esto han sido las este análisis de las eliminatorias de los playoffs. Eh, espero en los comentarios eh, a ver cuáles son vuestras opiniones, quiénes pensáis vosotros que pueden ser... Eh, las sorpresas en estos playoffs o si coincidís conmigo en los en los resultados y nada lo dicho el lunes empiezan las eliminatorias eh, desde el lunes ya a tope con los con los playoffs este lunes juega eh, el primer partido de la serie de Utah Denver Brooklyn Toronto Filadelfia Boston y Dallas eh, Clippers Así que nada, la semana que viene allá analizaremos lo que van siendo los primeros partidos de todas las eliminatorias. Eh, iremos hablando pues, sobre las sorpresas, las mejores actuaciones y, y demás. Así que lo he dicho, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la próxima semana.